0: 4 mei, 8 uur s'avonds. Dan is het twee minuten stil. En voor wie denkt dat die herdenking al meer dan 60 jaar hetzelfde is, die heeft het mis. Waar we bij de eerste herdenkingen alleen de omgekomen verzetstrijders en militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog herdachten, herdenken we nu een veel grotere groep. En daar is niet altijd iedereen het mee eens. Omdat er om 8 uur oorlogsmisdadigers worden herdaagd. Bij het woord dode herdenking komt er bij mij op witte dode herdenking. Wie bepaalt wie we op 4 mei herdenken? En waarom is daar zo vaak discussie over? Ik ben Marco en ik leg het je uit. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Daar denk ik aan uh, hoe de mensen voor ons hebben gevochten, voor dit land. Aan al die mensen die ik niet ken, maar die wel voor ons gestorven zijn. En dat het sowieso nooit meer in menselijke historie mag herhaald worden. De allereerste dode herdenking was al een paar dagen na het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog. Op 9 mei organiseert oud-verzetstrijder Jan Drop een herdenking voor zijn gesneuvelde kameraden op de Dam in Amsterdam. Het is de start van een traditie. Een jaar later is de eerste officiële herdenking volgens het memorandum. Daarin staat wie we precies herdenken. Voor de tweede maal sinds de Duitse overheersing herdenken wij onze gevallen landgenoten. In de jaren zeventig lijken mensen de herdenking een beetje te vergeten. Weet je wat voor avond het is? Geen idee. Wat zegt jou de 4e mei? Herdenkingsdag ja, van. Ik uh... weet niet. En daarom besluit in de jaren 80 de overheid zich te bemoeien met de herdenking. In 1987 wordt daarvoor het Nationaal Comité 4 en 5 mei opgericht, die vanaf dan de nationale herdenking gaat organiseren. Een jaar later wordt de herdenking verschoven, naar acht uur s'avonds is hij live te zien op tv. En we schakelen nu rechtstreeks over naar de Dam in Amsterdam voor de nationale dodenherdenking. Door de jaren heen is het memorandum, die officiële tekst dus, waarin staat wie we herdenken, meerdere keren aangepast. Al na een jaar worden op verzoek van de regering niet alleen omgekomen verzetstrijders herdacht, maar ook militairen. Rondom de eenvoudige houten kruisen werden bloemen neergelegd. Kleine bewijzen van grote dankbaarheid. En vanaf 1961 wordt er niet alleen stilgestaan bij de omgekomen militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog... Maar op verzoek van Indië-veteranen worden dan ook de slachtoffers van de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië en de Korea-oorlog herdacht. Pas een aantal jaar later is er ook expliciet aandacht voor slachtoffers van de holocaust. Op de Dam traden in tegenwoordigheid van enige duizenden Amsterdammers koningin Juliana en prins Bernhard voor het nationale monument om met een bloemenkrans de doden te eren. Inmiddels luidt het memorandum als volgt. Tijdens de nationale herdenking herdenken we alle burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord. Sinds de start van de herdenking is er ook kritiek van mensen die het niet eens zijn met wie we herdenken. Zo probeerden in 1970 twee mannen stiekem ook een krans voor veroordeelde homo's neer te leggen. Twee jonge mannen die de nagedachtenis wilden eren van de in concentratiekampen omgekomen homofielen... ...werden op buitengewoon hardhandige manier uit de buurt van het monument verwijderd. Een stuk verder in de tijd, in 2019, wil ook de Duitse ambassadeur aanwezig zijn bij de herdenking. Als we het met deze verzoening ernstig die ook daarin. Sindsdien zijn er vaker mensen die vinden dat we ook stil moeten staan bij de Duitse kant van de oorlog. De generaties Duitsers die we nu kennen, die hebben niks meer met die oorlog te maken. En in de meeste gevallen schamen die zich diep voor wat er in die oorlog is gebeurd. In 2018 was er de groep Geen 4 Mei voor mij. Die wilde op de Dam vlak voor de twee minuten stilte een lawaai-protest organiseren. Omdat er om acht uur oorlogsmisdadigers worden herdacht... Dat kan je toch niet met droge ogen vol blijven houden? De organisator van de protest vond het niet kunnen dat de Nederlandse militairen... die omkwamen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd wel worden herdacht... en de toen door Nederlandse militairen omgekomen slachtoffers niet... En er zijn meer mensen die de herdenking te wit vinden. Ik zou graag willen zien dat er ruimte wordt uh, gecreëerd voor in ieder geval de nabestaanden van de Surinaamse veteranen. En uit een onderzoek dat het 4 en 5 mei comité twee jaar geleden deed, blijkt dat jongeren tussen de 10 en 18 meer aandacht willen voor buitenlandse oorlogen, zoals die in Syrië. Dus, lang verhaal kort, sinds de eerste officiële dodenherdenking in 1946 is er al heel wat veranderd. In de eerste jaren herdachten we alleen de omgekomen militairen en verzetstrijders tijdens de Tweede Wereldoorlog. Inmiddels herdenken we veel meer slachtoffers. Wie we herdenken staat in het memorandum. Die tekst wordt geschreven door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Sinds 1987 zijn zij verantwoordelijk voor de nationale herdenking en beslissen ze dus voor wie er een krans wordt neergelegd op de Dam. Er wordt nu een krans gelegd voor mensen die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog gevangen werden genomen en vermoord. Dat was hem weer voor nu. Bedankt voor het luisteren.